0: Mein Name ist Brigitte Handlos und ich begrüße Sie zu einer neuerlichen Ausgabe von Frauenfunk.at, dem feministischen Podcast der MA57, Frauenabteilung der Stadt Wien. Heute ist mein Gast eine Vollblutjournalistin, willkommen Petra Strüber. Danke
1: für die Einladung.
0: Petra, ich habe nachgerechnet, wir kennen uns jetzt ziemlich genau 30 Jahre. Wirklich, schon so lange. Wir haben uns beim Standard kennengelernt. Du warst damals in der Innenpolitik, Eva Linsinger war damals in der Innenpolitik Du bist dann Ende der 90er Jahre gewechselt zur Wochenzeitschrift Format, hast dann auch für die Deutsche Tageszeitung Die Welt gearbeitet. 2007 bist du zum Standard zurückgekehrt als Chronik-Ressortleiterin und auch fürs Wien-Ressort und wurdest dann Chefin vom Dienst bis jetzt im Standard stellvertretende Chefredakteurin. Du hast mehrere Bücher geschrieben, darunter Österreich in Männerhand, ein Land als Herrenclub und wie es die Frauen trotzdem schaffen. Und Kopftuchfrauen, ein Stück Stoff, das aufregt. Du bist mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem kurt vorhofer Du bist verheiratet mit einem Journalisten, nämlich dem Sportredakteur Fritz Neumann. Und ihr habt zwei Söhne. Petra, erste Frage. Wie setzt sich eine Frau mit feministischer Haltung in einer Redaktion wie dem Standard durch? Ach, ich habe das jetzt äh, gerade im
1: Standard nie als so wahnsinnig problematisch oder schwierig empfunden. Der Standard hat diese liberale Grundhaltung und zu dieser liberalen äh, gesellschaftspolitischen Grundhaltung gehört nun einmal dazu, dass man sozusagen für Gleichberechtigung eintritt und dafür eintritt, äh, dass Frauen ähm, ihre Chancen bekommen und äh, auch in die Positionen kommen, die sie sich verdient haben. Das ist bis zum heutigen Tag so. Also wir achten zum Beispiel sehr streng darauf, dass auf der Kommentarseite nicht nur die Männer kommentieren, sondern dass es hier eine gute Gendermischung gibt. Und da, natürlich ist Diversität auch mehr als nur die Mann-Frau-Geschichte. Wir schauen auch sehr darauf, dass, es, dass die Jungen es schaffen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es im Redaktionsalltag immer wieder so etwas wie einen strukturellen Konservativismus, nennen wir es mal so. Der Alltag gestaltet sich dann nicht immer so, wie sich in der Zeitung dann oft liest. Es gibt oft Frustrationen in Sitzungen und ich weiß nicht was. Aber insgesamt glaube ich, dass also von allen Tagesmedien, die es in diesem Land gibt, der Standard wirklich ein guter Ort für Frauen ist, für Journalistinnen, die was wollen, die eine Haltung haben und äh, die es natürlich auch verstehen müssen, diese Haltung zu präsentieren und durchzusetzen.
0: Ich frage dich das eben deshalb, weil mich sehr viele junge Journalistinnen fragen, habt ihr nicht irgendwelche Tipps und Tricks, da ist man irgendwie von sehr wortgewaltigen Menschen umgeben, wie kann ich mich da durchsetzen? Hast du da irgendeine Trickkiste?
1: Naja, wenn die wortgewaltigen Menschen, äh, Vulgo-Männer, sich äh, zu Wort melden, die tun das ja sehr häufig und die tun das ja dauernd, dann muss man zunächst einmal innerlich abschalten äh, und das an sich abperlen lassen, dass man sich nicht allzu sehr beeindrucken lässt. Und man muss dann natürlich, meiner Meinung nach, genauso wortgewaltig zurückschießen. Zurückschießen ist ein schlechtes Wort. Ich würde sagen, äh, jede von uns äh, hat ihre guten Argumente, jede von uns äh, weiß, wofür sie steht und was sie will und das muss man halt dann einfach präsentieren. Also Schrecken darf man sich nicht lassen. Also das auf keinen Fall. Und das kann man auch, wenn man das nicht in sich hat, trotzdem trainieren. Das, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, mittlerweile auch auf YouTube und so weiter, Female Empowerment. Sich nicht im Mund verbieten lassen. Und wenn jemand glaubt, er kann das tun, dann soll er uns kennenlernen. Also das ist schon so eine, eine gewisse Grundhaltung, die man haben muss. Und was ich nie hatte, mich haben autorität nie beeindruckt. Da haben schon meine Eltern sehr darunter gelitten, ähm, aber <lacht> ich finde, das ist eine großartige Grundhaltung, dass, also, weiß ich nicht, ich glaube, ich, ich hatte zwei sehr aufsässige Großmütter, die haben mir das vielleicht mitgegeben, Autorität nur weil jemand in irgendeiner Position sitzt, äh, heißt das noch lange nicht, dass er viel besser ist als du. Man muss sich in einer großen Organisation, sei es jetzt eine Zeitungsredaktion, sei es jetzt der ORF, sei es irgendeine andere Institution, natürlich an Regeln halten, aber man soll jetzt nicht glauben, man
0: darf nichts sagen, nur weil der Herr Generaldirektor vor mir sitzt. Was ist Feminismus für dich und ist das deiner Meinung nach überhaupt noch zeitgemäß?
1: <lacht> das ist heute der richtige Tag, diesen Podcast mit dir aufzunehmen, ich glaube, Feminismus ist so zeitgemäß, wie er nur sein kann. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist eine Frage, der, wer hat welche Chancen im Leben und wem wird schwer gemacht und wem nicht. Das ist einfach etwas Selbstverständliches. Feminist sollte jeder sein, Feministin sollte jeder sein. Und gerade heute ist ein Tag, heute ist ja der internationale Tag der Gewalt gegen Frauen, und am Vorabend dieses Tages hat im Parlament zwei ÖVP-Ministerinnen eine Petition unterstützt, die es ermöglichen soll, die Motive von Frauen herauszufinden, die einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen. Und das ist für mich einfach schon etwas, wo man sagen muss, Stopp. So geht's nicht. Müssen wir wirklich Dinge verhandeln, die wir vor 50 Jahren, wurden diese Dinge verhandelt und jetzt reden wir wieder drüber? Weil was passiert, wenn wir einfach nur eine Statistik darüber machen, wo wir die Motive von Frauen eruieren, warum sie einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben, dann werden diese Motive irgendwann
0: einmal in Frage gestellt. Ich glaube, dass wir das schon oft erleben, dass äh, wenn du um Gleichberechtigung ringst, auch um politische Gleichberechtigung, dann fällt mir oft auf, wir beginnen oft wieder ganz von vorn. Warum ist das so?
1: So ist es. Ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte ja das Glück, als ganz junge Journalistin noch die, ähm, die Johanna Donald kennenzulernen und die hat das auch immer gesagt. Die hat immer gesagt, nicht nur Feminismus und Gleichstellung ist das Bohren von harten Brettern. Sie hat auch gesagt, man fängt immer wieder von vorne an und sie hat auch gesagt, es sind immer zwei Schritte vorwärts, drei Schritte zurück äh, oft. Ja. Ich glaube, weil es einfach wirklich um unsere Gesellschaft geht. Wie soll unsere Gesellschaft gestaltet sein? Wie wollen wir zusammenleben. Und wenn man sich das durchdenkt, von A bis Z, dann geht es einfach um alles. Es geht immer um alles. Wie ist das Verhältnis von Männern und Frauen äh, zueinander? Wie gestalten wir das Zusammenleben privat? Wie gestalten wir das Pensionssystem? Wie gestalten wir die Kinderbetreuung? Wie gestalten wir Schule? Das, das ist immer, das ist so viel. Das ist, wird immer alles gleich wahnsinnig emotional und es geht immer um alles. Und ich glaube, das ist der Grund, warum äh, die Debatten auch dann immer so giftig geführt werden. Und dabei übersieht man aber eines, und das ist das, wo, woran ich mich immer wieder aufrichte. Ich glaube, es gibt so viele Männer, die das auch gerne möchten, die einfach auch für ihre Kinder da sein möchten und trotzdem Karriere machen wollen, die einfach möchten, dass ihre Frauen auch Chancen haben, weil sie, weil sie einfach wissen, dass Glück ist, wenn man ein erfülltes Leben hat und wenn einer zurücksteckt, damit der andere kann und das auf Dauer dann wird das insgesamt kein erfülltes Leben sein. Und viele Männer machen sich diese Gedanken auch. Also ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass wir weiterkommen in dieser Frage.
0: Also ich bin da total bei dir. Ich glaube auch, dass wir weiterkommen werden, weil die Welt und das Leben ist ja auch nicht immer sehr lustig zu den Männern. Ich meine, das kann ja, ja nicht, nicht wahnsinnig interessant sein, wenn ich draufkomme, dass mein Kind 13 ist und ich habe den Faden verloren.
1: Ja, Oder? natürlich. Es gibt natürlich, es gibt viele Männer und ähm, äh, zum Beispiel Aber unsere Vätergeneration, die hat ja ihre Kinder komplett verloren, weil die sind arbeiten gegangen und die Mütter waren oft zu Hause. Also das ist kein Lebensmodell, das ich für mich haben Fühlst möchte. Fühlst du dich gleichberechtigt? Ich persönlich fühle mich gleichberechtigt, aber ich persönlich fühle mich jetzt in meinem persönlichen, in meinem beruflichen Leben gleichberechtigt. Ich fühle mich nicht immer gleichberechtigt behandelt von den Gesetzen oder von der Bundesregierung.
0: Der Feminismus wurde ja über lange Jahre recht schlecht geredet. Ja, also viele glauben ja noch immer, die Feministinnen, das sind Weiber in lila Latzhosen, alle grantig, frustriert, schirch. Ganz ehrlich, ich kenne überhaupt keine solche Feministin. Was ist denn da falsch gelaufen?
1: Ich glaube, weil, wir, weil keine Zeit war, um sich auch noch um das Image zu kümmern, weil so viel zu tun war. Man muss sich ja schon auch überlegen, wenn sozusagen die Generation vor uns, die Johanna Donald, die Alice Schwarzer, die haben ja auch mit keinen Mitteln, sondern nur mit persönlichem Engagement und mit ihrem Herzblut versucht, einfach ein paar Dinge zu verändern in der Gesellschaft. Und es war schon wahrscheinlich anstrengend genug, hier auch genügend Menschen auf ihre Seite zu bringen und davon zu überzeugen, dass es der richtige Weg ist sich dann auch noch in einem zweiten, dritten oder vierten Schritt darum zu kümmern, dass man sagt, Feminismus ist eigentlich modern und eh ganz sexy, dafür war überhaupt. Keine, keine Zeit und auch keine finanziellen Mittel. Es wird wahrscheinlich immer Leute geben, die meinen, äh, Frauen sollten sich in der Öffentlichkeit nicht äußern oder äh, sollten irgendwie sich mit ihrem Platz bescheiden. Ich habe schon das Gefühl, dass es äh, auf der anderen Seite auch sehr viele gibt,
0: für die das überhaupt nicht akzeptabel ist. Ich habe oft ein bisschen den Eindruck, wir haben eine Generation von Frauen so zwischen den Mit-80ern bis in die 2000er-Jahre, also Frauen, die jetzt so ungefähr sind fünf und, zwischen 35 und 45, die haben ein bisschen so die Kampfeslust verloren. Und jetzt erlebe ich wieder sehr viele junge Frauen, die engagieren sich auch gesellschaftspolitisch sehr stark, Stichwort MeToo-Debatte, Fridays for Future, gerade die ökologische Frage, Klimawandel etc. Wie siehst du das? Wie erlebst du das aus deiner Erfahrung?
1: Ich teile dein Gefühl. Ich glaube auch, dass die ganz Jungen da sehr tough unterwegs sind. Das gefällt mir auch sehr gut. Da gibt es wenig Respekt, äh, durchaus auch vor sozusagen alten Feministinnen, äh, das kann manchmal recht unangenehm sein, aber ich finde das super, ja. das ist eine Challenge und man muss sich immer mit dem auseinandersetzen, warum äh, es eine Generation dazwischen gab, die so ein wenig kampfesmüde war, vielleicht auch, weil die so unmittelbar dran waren und gesehen haben, wie anstrengend das ist, wenn... Die Generation oder die halbe Generation vor ihnen, die waren ja halt auch irgendwann einmal ausgelaugt. Es hat dann irgendwie so ausgeschaut, als wären eh die Strukturen so gerichtet, dass man sich da gut einrichten kann als Frau. Das war, glaube ich, eine Chimäre. Ich erlebe diese Frauen jetzt, je älter sie werden, auch äh, zunehmend als kompromissloser und grantiger, wenn man so will.
0: Du hast in deiner Kurt Vorhofer-Preisrede auch darauf hingewiesen, dass es Frauen im Journalismus, dass die weniger sie, also, nein, in den Redaktionen sind wir ja sehr, sehr stark vertreten, nur in den Führungsetagen sind weniger Frauen, wir verdienen weniger, es werden weniger Journalistenpreise an Frauen vergeben. Woran liegt das? Und, wie kann es weitergehen?
1: Indem immer dann, wenn eine Frau einen Preis bekommt, zum Beispiel darauf hinweist, geht immer wieder um ein Bewusstsein schaffen, das Bewusstsein aufrechterhalten, immer wieder den, den Finger in die Wunde legen. Das ist, glaube ich, mal wichtig. Woran es liegt? Na ja, Frauen ähm, neigen dazu, sehr viel zu arbeiten, sehr gründlich zu arbeiten, alles an sich zu ziehen, alles zu machen, weil sie glauben, dass sie alleine durch Fleiß Vorwärts kommen. Und das ist ein bisschen äh, ein Druckschluss, denn du kommst dann vorwärts, wenn du einen Grundsatz beherzigst, tu Gutes und redet darüber. Also man muss nicht nur Jetzt noch diese eine Geschichte machen und dann noch eine und dann mache ich das Interview und dann mache ich vielleicht auch noch den Sonntagsdienst, weil sich sonst niemand findet. Das ist nicht der richtige Weg, um nach oben zu kommen, weil das zeigt den äh, Leuten, die vor dir sind, den Männern, die in den Chefpositionen sind, eigentlich nur, dass du sozusagen eine gute Zweite bist oder eine gute Dritte oder Vierte. Aber was Vierte. ist der
0: richtige Weg?
1: Ich glaube, der richtige Weg ist immer der, der für einen selber passt. Ich kann da jetzt nicht so eine grundsätzliche Regel daraus machen. Du kannst nicht gegen deinen Typus agieren. Das glaube ich nicht ewig. Ja? Du, wenn du sagst, das stört mich, dass ich jetzt mich so angestrengt habe und ich bin immer noch nicht Ressortleiterin, dann musst du etwas ändern. Dann musst du irgendwie dir überlegen, wie könnte ich das schaffen? Und dann musst du vielleicht äh, dir strategisch überlegen, wie kann ich Allianzen schaffen? Wie kann ich dieses eine Leuchtturmprojekt dass meinem Chef, meiner Chefin besonders wichtig ist, das übernehme ich. Aber die vier anderen Projekte unter ferner liefen. Wie hast du es gemacht? Ehrlich gestanden, genau so. Das Schwierige ist, dass du dir als Frau dann auch irgendwann mal eingestehen musst, ja, ich möchte diesen Job, ich will das machen, ich möchte das wirklich erreichen. Ich lang, bin lange verharrt in der Position, dass ich mir gedacht habe, wenn ich so gut bin, die kommen schon drauf, dass ich gut bin. Ja? Und das ist einfach, das, das passiert nicht. Das habe ich irgendwann erkannt und ich habe dann irgendwann auch gesagt, ich weiß, was ich kann. Ich habe mich zusammen mit mir selbst zusammengesetzt und mir überlegt, was sind meine Stärken, meine Schwächen. Hat man dann auch, Es gibt viele tolle Frauen, mit denen man sich beraten kann in solchen Situationen. Was mache ich strategisch? Wo gehe ich hin? Wie tue ich? Und so weiter. Und das zahlt sich total aus. Du warst immer eine dieser Frauen, liebe Brigitte. Und äh, deine Ratschläge haben mir immer gut geholfen.
0: Du hast ja in, in deinem Buch äh, Ein Land in Männerhand, hast du das ja auch klar aufgezeigt, was Sache ist. Es ist schon besser geworden. Derzeit muss man ja sagen, haben wir in der Regierung 50 Prozent Frauen? Ist das ein Fortschritt?
1: Naja, Brigitte, es kommt ja immer darauf an, welche Frauen dort sitzen. Und ich habe schon angedeutet, wenn eine Frauenministerin an der Fristenlösung knappert, dann frage ich mich schon, was haben wir davon? Ich erwarte mir schon eine gewisse fortschrittliche Grundhaltung, die jetzt zumindest diese Eckpfeiler wie Fristenlösung, wie Frauen gehen arbeiten und sollten das Gleiche verdienen wie Männer und sollten auch im Pensionsrecht die gleichen Chancen haben, dass man diese Dinge den Frauen in der Regierung nicht mehr erklären sollte. Und wenn das aber der Fall
0: ist, ist das schon ein bisschen bitter. Aber wo am meisten verdient wird und man das meiste Renommee hat, das sind die Branchen IT, Informatik, Digitalisierung, Telekommunikation, noch immer Automobilindustrie. Dort gehen die Frauen aber nicht hin. Warum, glaubst du? Das liegt an der
1: Ausbildung und an der Art und Weise, wie wir Bildung begreifen. Es passiert immer noch viel zu wenig, um Mädchen für diese technischen Themen zu interessieren. Dort fangt es schon mal an. Und ich denke, dass die Firmen selber auch hier möglicherweise zu wenig tun, um den weiblichen Nachwuchs zu pflegen. Also das hat durchaus zwei Seiten. Und im Übrigen gibt es dann nämlich noch ein interessantes Phänomen. Das ist nämlich die strukturelle Diskriminierung, die passiert. Nimm her das Thema Webdesign. Das war früher eine totale Männerdomäne. Dann haben die Frauen begonnen, sich dafür zu interessieren. Und irgendwann ist das gekippt und es haben mehr Frauen, als Männer studiert und es sind mehr Frauen als Männer in diesem Beruf. Was ist passiert? Die Löhne sind tendenziell nach unten gegangen. Deswegen bräuchten wir auch mal eine Überlegung, dass wir da eine, eine Art Querschnittsmaterie schaffen, dass wir uns über Gender Budgeting unterhalten, dass wir hier wirklich fortschrittlich denken. Weil wie gesagt, es geht nicht darum, die Frauen zu heppern. es geht
0: einfach um eine gerechte Gesellschaft. Ich habe ein bisschen vor dem Gespräch mit dir überlegt, äh, Gründungen von Medienhäusern in Österreich vorwiegend Männer.
1: Mhm.
0: Dein früherer Herausgeber, Oskar Bronner, ist immer ein Beispiel, immer noch Herausgeber, äh, ist ein gutes Beispiel dafür, Horst Pirker. Ich bin davon überzeugt, dass Frauen das genauso gut könnten. Warum tun sie es nicht? Warum passiert es nicht, glaubst du?
1: Ich kann es jetzt gar nicht sagen, ich glaube Medi mediale Gründungen äh, heutzutage sind ja auch die laufen ja auch anders ab, also da wird jetzt nicht die große Zeitung gegründet, sondern da macht man halt irgendwie seine digitale Plattform, also da gibt es schon einige auch, also wo sich Frauen zusammenschließen und medial was machen. Man sagt ja immer, also da gibt es ja auch von der von der Wirtschaftskammer gibt ja immer wieder Untersuchungen, wie ist das mit den Gründerinnen. Gründerinnen äh, gibt es weniger, aber dafür agieren sie solider. Vielleicht liegt es schlicht und einfach daran, dass die Männer nicht so lange überlegen und sich denken, ähm, schon irgendwie gut gehen und manchmal geht es ja auch gut. Ja. Im Falle des Oskar Bronner ist es ja sehr oft sehr gelungen und äh, keine von diesen Mediengründungen würde man heute irgendwie sich wegdenken wollen, aber selbstverständlich äh, hätte er sich das jemals seriös in der Gründungsphase durchgerechnet, hätte er wahrscheinlich sagen müssen, nein, das geht sich niemals aus. Und da
0: sind vielleicht Frauen auch ein bisschen vorsichtiger, möglicherweise liegt das auch daran. Ich wollte gerade sagen, Oskar Bronner hatte sehr oft sehr gute Nerven. Ja, absolut. Dafür habe ich ihn immer wahnsinnig bewundert. Also Me too. Großer, <lacht> großer Mut, ja, das ja. muss man tatsächlich sagen. Du hast ja zwei Söhne. Wie gehst du damit um? Glaubst du, wären das einmal Feministen? Ich arbeite hart daran, muss ich sagen.
1: Die Phase, wo man die erste Einflussperson ist auf seine Kinder, ist eine relativ kurze. Es gibt ja dann auch immer wieder Einflüsse von außen, wo dann die Kinder von der Schule heimkommen mit Sprüchen, wo es mir die Schuhe auszieht zum Teil. Wichtig ist halt, dass man dann darüber redet und sagt, so geht das nicht und überlegt ihr das doch mal. Oder Buben kommen in so eine Phase, wo sie finden, Spielen mit Mädchen ist blöd. Man muss mit seinen Kindern, glaube ich, immer in Kontakt bleiben, mit ihnen reden, Dinge besprechen. Auf dieser intellektuellen Ebene glaube ich schon auch, dass wir gut unterwegs sind. Das andere ist, dass es ein täglicher Kampf ist, ihnen zu sagen, räum den Geschirrspüler aus, häng bitte deine Jacke auf oder räum deine Socken weg und das ist schon auch etwas, was ich nicht alleine leisten kann. Da muss mein Mann genauso mitmachen. Irgendwann geht es ihnen in Fleisch und Blut über und mir ist einfach ganz wichtig, dass aus ihnen keine Paschas werden. Also egal welche Partner sie haben, wie kommen die zukünftigen Partner oder Partnerinnen meiner Kinder dazu, da irgendwie sich mit Paschas auseinandersetzen zu müssen und das ist eine, das ist ein ganz großes Anlegen, dass sie das genau nicht werden und dass sie auch begreifen, dass Papa und Mama gleichwertig und gleichbedeutend für das Funktionieren des Familienlebens verantwortlich sind.
0: Weil ja natürlich eine gerechtere Welt ist eine bessere Welt. Das verstehen ja, glaube ich, sogar die Kinder mhm. relativ schnell. Wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre und du bist ja immer wahnsinnig engagiert. Also man merkt schon, wie du sprichst etc., den Frauen wird ja auch oft vorgeworfen, dass sie zu emotional sind. Wie gehst du damit um? <lacht> Ich würde sagen, je nach
1: Tagesverfassung. Wenn mir jemand so etwas vorwirft, äh, entweder gehe ich cool damit um, wenn ich gerade gut drauf bin, wenn ich nicht gut drauf bin, dann kann ich schon einmal recht kantig reagieren. Das, das gehört zu den Dingen, die man letztlich an sich abperlen lassen muss, weil man ist, wie man ist. Ja? Also ich bin dafür jemand, ich reagiere manchmal sehr emotional, werde durchaus auch heftig in äh, Diskussionen. Ich bin aber nicht lang nachtragend. Es gibt Leute, die... Äh, lassen sich nicht anmerken, dass sie sauer sind und tragen dafür Person X, mit der sie eine Auseinandersetzung haben, ewig nach, dass sie dieses oder jenes vor fünf Jahren gesagt oder gemacht hat. So bin ich überhaupt nicht und ich äh, versuche dann auch meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zu sagen, dass das auch durchaus ein Vorteil sein kann, wenn man mal emotional kurz eine Eruption hat, aber dann ist es wieder vorbei.
0: Und es ist ja nicht so, dass Männer nicht auch emotional werden. Das du sagst es. Schreiende Führungskräfte ist auch eine Art von Emotion.
1: Ich schreie zum Beispiel als Führungskraft nie. Ich habe mich da auch wirklich äh, schulen lassen. Ich schaue immer, dass ich einen wertschätzenden Dialog habe. Und äh, man kann über alles reden. Man kann durchaus auch, wenn man ruhig bleibt, sagen,
0: wenn einem etwas nicht passt. Aber Schreien ist für mich kein Führungsstil. Gab es in deinem Leben sowas wie ein feministisches Awakening, irgendein Zeitpunkt, wo du dir gedacht hast, also so geht es nicht. Ich muss mich da jetzt reinwerfen in diese Schlacht. Hattest du Vorbilder? Ja,
1: es gab mehrere. Ich hatte zum Beispiel ein paar wahnsinnig gute äh, Professorinnen in der, ich habe die Handelsakademie besucht und äh, da hatte ich eine BWL-Professorin. Die war eine Feministin und ich hatte eine äh, Volkswirtschaftslehre- und Staatsbürgerschaftskunde-Professorin, äh, äh, die auch eine Feministin war. Mein Klassenvorstand, das waren lauter starke Frauen, die ich super gefunden habe. Ich habe die Handelsakademie eigentlich nur gemacht, damit meine Mutter einen Frieden gibt, weil die wollte, dass ich eine... Ausbildung habe, wenn ich die Matura habe. Es war jetzt nicht mein Herzensanliegen, all das zu tun. Aber diese Frauen, die haben mich da schon sehr stark beeinflusst. Und es gab auch eine tolle Deutschprofessorin, die viel über Literatur gewusst hat und so. Diese Frauen haben mich zunächst einmal beeinflusst. Wir haben auch zum Beispiel in Volkswirtschaftslehre sehr viel politisiert in der Klasse, das war ganz toll. Dann habe ich einfach im Studium auch bemerkt, ich habe äh, Publizistik und Theaterwissenschaften studiert und als ich begonnen habe zu studieren, äh, war gleich einmal ein großer Studierendenstreik mit Besetzung des Audi Max und so und da äh, ist mir halt schon auch aufgefallen, dass auch in meiner Basisgruppe Theaterwissenschaft immer nur die Männer das Wort führen. Und das war so das zweite Erweckungserlebnis. Und das dritte war durchaus eben, als ich dann in den Beruf kam und einfach auch so feministische Politikerinnen kennengelernt habe. Und dazu zähle ich jetzt nicht nur die Johanna Donald, durchaus auch die Maria Rauch-Kallert. Ja? Weil das ist nämlich kein Widerspruch. Oder die Ingrid Korosek, ja? das ist kein Hörter Widerspruch.
0: Vierenberg. ja.
1: Man kann die auch
0: Schaumeier.
1: Ja, großartige Frauen, die habe ich alle äh, erlebt und da muss ich schon sagen, das sind so Frauen mit einem eigenen Kopf, die einfach auch so, eine, so ein inneres Wertegerüst haben. Das hat mich immer
0: schon beeindruckt. Was wünschst du dir für die Frauen im dritten Jahrtausend? <lacht>
1: Ja, ich wünsche mir für Sie äh, die Realisierung einer gleichberechtigten Gesellschaft, einer besseren Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass Sie endlich nicht mehr nachdenken müssen darüber, ob Sie Beruf und Familie vereinbaren können und dass Sie auch nicht darüber nachdenken müssen, ob sich der Führungsjob dann auch noch ausgeht, sondern dass das alles machbar ist, weil unsere Gesellschaft so ist, dass sie das äh, realisieren kann. In einer reichen Gesellschaft wie der unseren,
0: die wir immer noch sind, sollte das möglich sein. Lohnt sich dein Einsatz? Jeden Tag. Danke Petra Stuber. klares Wort zum Schluss. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MR 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform fejo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie uns treu. Danke Petra Stuber. Sehr sehr gerne.